Muy buenas noches a todos. Con permiso, mi querida madre, de todos los presentes. Estamos muy contentos, de verdad, de estar ya en pleno Adar, a pocas horas de los días o del día más importante, o de los más importantes del año. Ahorita lo van a ver por qué les digo eso. Y yo quiero que esta clase también sea para Refosh Nemar, de Lea también que sea para Rafa Shemar, Rav Shmuel, Ben, Vivian, Rivka, uno de los grandes también Jamín, Rav Shmuel Madush, quienes ahora están haciendo una operación importante, o hicieron una operación importante, que se me mande Rafa Shemar, Fata Nefesh, Orfata Guf, Moshe Manfeina, Arraja Nolat Ben Julieta, Etok Shar, Joleamo Israel. Bueno, dice al final de la Medilá, un paso que mucha gente no se da cuenta. Dice así, Vayase Mamelech Ahashverosh Masalaris Beyayam. Y puso al rey Ahashverosh un impuesto especial en la tierra y en todas las islas. Vejol Masetokbou Uratou Parashat Kedulat Mordechai. Todo el acto, la fortaleza y la grandeza de Mordechai, Asher Kedelo que lo que le dio al rey Ahasverosh, a los hem que tuvimos sefer dibrei a mí me enamoré para dar su maray. Está escrito en los libros de los reyes de Persia o Media. Y así acaba la migla un paso más que a Morjaya Yehudi Mishnei la Melech Ahasverosh, porque Morjaya Yehudi quedó como virrey de Ahasverosh, vegador la Yehudi Beratzul Yerobechav. Fue querido para la mayoría de sus hermanos. Doreshtov le amó, buscaba el bien para su pueblo. Bedover Shalom y hablaba paz para toda su descendencia. ¿Por qué la Megillah viene y te dice? Mejor Toda la grandeza está escrita en los libros de Persia y Media. ¿Qué, qué viene la, la Megillah a enseñarte aquí? Aquí hay un, un, un mensaje muy importante para todos nosotros. Viene la Megla y nos enseña que cuando una persona lee la Megla, no es un libro de historia. Es lo que te viene a decir la Megla. ¿Sabes qué? La historia, historia, vete a ver los libros de Persia y Media, ahí vas a ver historias. La Megla no son cuentitos, no son historias. La Megla es enseñanza, son lecciones de vida. Y se le falta un pasuco, una palabra, una letra a la Megla. Quiere decir que nos está faltando una enseñanza. Quiere decir que cada paso de la Megilá nos viene a enseñar cómo comportarnos hoy. Como dijimos la semana pasada, por eso Esther Amalcá pidió Kifuniledorot. Esto que estamos viviendo y esta salvación, quiero que sea para todas las generaciones, porque de aquí podemos aprender a cómo comportarnos para todas las generaciones. Hoy les quiero decir algo muy increíble, la verdad, muy, muy increíble de cómo Dios nos manda las fiestas, son oportunidades para cambiar tu vida positivamente. No es solamente, eh, estuvo bonita la fiesta, la pasé bien, tomé bien, no, no, no. Las fiestas no se pasan, se viven, se aprenden, se cambian a las personas. Las fiestas vinieron a cambiar a las personas principalmente de mentalidad. Y cada año tenemos que aprender más. No puedes, así nos enseñó Ham Shabbat Shlita aquí en la Yeshiva, no puedes este, tú vivir Purim 
y aprender de Turín igual a los 14, que a los 18, que a los 20, que a los 30, a los 40. Yo cuando era niño, yo aprendí, pensaba que, que Purim era una fiesta de disfraces. Esa era la fiesta, era lo máximo, y de dulces, de Mishlach Manot. Luego cuando era joven, aprendí que no solo eso, sino que también es de mucha gente se emborracha. Hablaremos del tema un poquito, que estoy en contra de aquellos que, que, que se pasan demasiado, pero bueno, aprendí que muchos jóvenes toman esta fiesta como una fiesta de de borrachera. Más grande aprendí que es del convivio familiar, que haces una ciudad, estás contento y tomas, así me enseñó mi hermano Hamga Vikatán, precioso, se toma un poquito para quitar la pena y abrir el corazón y demostrarle el cariño y el amor que le tienes a tus hermanos, a, a tu gente, a la gente que te rodea. Porque cuando estamos sobrios, hay veces somos penosos en abrirnos y somos codos de palabras. Y una de las explicaciones de por qué tenemos que tomar son para que, para que se abra el corazón y además demuestres el cariño y el amor que tienes hacia los demás. Me tuvo que tardar casi 50 años entender que Purim no es solo una fiesta de Mishwachman, no, no es una fiesta de disfraces, sino que es una fiesta que se puede cambiar tu manera de ver, de, de ver la vida muy positivamente. Eso es Purim. Y saben que es una lástima porque nada más tenemos 24 horas para aprender estas lecciones. Solo tenemos 24 horas para captar el mensaje porque en 48 horas se te olvida todo. Y por eso les pido que lleguemos a Purim con más madurez. Claro que existe Mishlach Manot, claro que existe el banquete, claro que existe gente que toma. Claro que existe matarlo de avión, que hay que ser dadivoso, pero existe el concepto, aparte de eso, eso es lo que haces técnicamente. ¿Qué te quedas? Después de Purim, ¿qué te quedas? ¿Qué te llevas? ¿En qué te tiene que cambiar? ¿Qué opina el Rambam? ¿Qué te tiene que cambiar? ¿Qué opina Rabame? Es uno de los grandes Moraín. ¿Cómo tienes que salir de Purim? Aparte de la cruda y la comida que comiste. Vamos a ver que hay cosas maravillosas de cómo la persona tiene... Historias, historias están en persa y media, así dice aquí en, en, en media. Cuentitos, cuentitos están después. Mucha gente, bueno, dicen que todo es una farsa. Que Hasveros, que no existió ni Hasveros, ni Esther, ni el palacio. Luego buscan en, 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 en internet el gran arqueólogo francés. Marcel Diofel y algo así, pero ustedes busquen así. El arqueólogo francés Marcel encontró hace 100 años, excavando allá en Irán, el palacio de Hashverosh y de Esteramarca. ¿Y saben qué dijo? Está descrito espe espe espectacularmente como lo describe la Megillah. Exactamente como la Megilá lo describe, así lo encontré y así hay varios detalles de cómo es. Solamente una persona que conocía muy bien el palacio pudo haber escrito lo que se escribe en la Megilá. Y también hay otro arqueólogo inglés que hizo lo mismo. Pero eso es para la gente de allá afuera. Para nosotros que no tenemos duda que existió 
Este, ah, aparte encontró la tumba de Daniel y le, promi le prometió al gobierno de Irán que no iba a tocar la, la tumba, de, que lo dejen excavar más para encontrar más cosas. Y la tumba de Daniel la encontraron ahí, junto donde está el palacio. Pero eso es para la gente de afuera. Nosotros no tenemos duda que existió a Hasbaros, Yaman, y, y Mordejai, y Esther Amalcá. Lo que hoy quiero compartir con ustedes es, hemos quiso enseñar Dios a Hasbaros, Esther Amalcá, con toda esta Megilá tan hermosa que nos enseñó. ¿Qué? Hay tres, cuatro puntos que quiero ver con ustedes que creo yo que verdad se van a cambiar su vida positivamente. Número uno. Esta es la parte más importante del Shur. ¿Cómo se llama esta fiesta? Purim. Purim. ¿Saben qué decir Purim? Sorteos. Y yo tengo dos preguntas. Una que tuve toda la vida y una que me salió cuando estaba preparando el Shur. Oye, ¿por qué Purim? ¿Por qué sorteo? No fue la parte más importante de la historia. Sí sabemos que Amán Arashá hizo un sorteo. Y nos iba a matar en Adar y luego salió que se, se volteó todo. Pero hubo a lo mejor esos episodios más importantes cuando lo colgaron a Amán. Cuando Esther hizo el Mishté, cuando entró con Ajasveros, cuando hicieron Tefilá, cuando ayunaron 72 horas. ¿No? Como que yo le pondría más el nombre, más, un poquito más de, de las soluciones. Por ejemplo, Pesaj. Pesaj es que Hashem nos saltó cuando mató a los, a los, a los primogénitos. Y a nosotros saltó a nuestras casas y no nos mató. Bueno, fue como la cúspide de la salvación de Egipto. De aquí pura era el sorteo que le falló. No está tan mal. Pero aparte, ¿por qué dice Purim en plural? No fueron sorteos. Hizo un solo sorteo. ¿Por qué dice Purim sorteos? Fue un solo sorteo el que hizo, el que hizo este Amar. Y algo maravilloso. Creo que con eso ya les voy a cambiar su Purim. Dicen Jajamín que en Purim no solamente fue el sorteo que Amán Abashá hizo para matar al pueblo de Israel. Hizo Efraim Waxman, uno de los grandes speakers en Lakewood y en Bonsi, en Estados Unidos. Lo trajo el nombre del Yalkut, me parece, no recuerdo muy bien. Que Purim es el día en el cual todos tenemos un sorteo. Cada quien tiene un sorteo en su vida. ¿Va a encontrar su Shidduch o no lo va a encontrar? ¿Va a encontrar su Parnasá o no lo va a encontrar? ¿Va a encontrar su Refua, su medicina o no lo va a encontrar? Todo está en juego. Y en estas 24 horas, puede ser 48, porque también el Tani tiene lo suyo, el Tani te está de mañana. Tú puedes hacer que el sorteo salga positivo para ti. Por eso es Purim en plural. ¡Hay sorteo! El de Amán, sí es verdad, pero aparte, es un día tan bueno y tan propicio para cambiar las cosas para bien, que no solamente está el sorteo de Amán, sino el sorteo de cada uno de nosotros de lo que estamos esperando. 
Eso nos cambia el panorama completamente distinto. El Purim. Y todo depende cómo enfrentemos Purim. Si lo enfrentas como yo era niño chiquito de disfraces, se va a quedar tu sorteo como un día de disfraces. No creo que cambie de una manera importante tu vida. Si tú lo ves como nada más emborracharte, tampoco. Sí, es avisar mis antes se emborrachaba completamente. O sea, que lo único que hacía, hablaba de era joyas, perlas salían de su boca. Tenemos que ver este, esta fiesta con un poquito más de profundidad. Purim viene a cambiarnos la manera de cómo ver las cosas en la vida. Dice Rasmoshe Boyer, uno de los grandes amigos psicólogos y muy famosos ahorita en Israel. Dice algo increíble. Dice que era una persona que estaba harto de su esposa, de su casa, de sus hijos. Ya, me voy. Ya no puedo. ¿A dónde me voy? No sé, voy a caminar. Yo me voy de esta ciudad y, y ya no aguanto más. Y empezó a caminar, a caminar, a caminar. Y salió de la ciudad. Y empezó a caminar. Y de repente vio una Y, una disyuntiva. Una flecha que decía al mundo venidero y el otro que decía hacia el infierno. Obviamente, él escogió hacia el mundo venidero. ¡Oh! El, sí, al Ganeden, al paraíso terrenal. No, perdón, no al mundo venidero, al paraíso terrenal. ¡Oh! Ya, es lo que yo estaba buscando. Empezó a caminar un poquito. Ya estaba cansado de tanto caminar. Se quedó dormido. Dijo, ya, ya no puedo más. Pero se me va a olvidar para dónde no me vaya a equivocar, no vaya a ser que me vaya a ir al, al infierno, yo quiero ir al, al paraíso terrenal. Muy inteligentemente se quitó su zapato y lo puso en dirección hacia el paraíso terrenal y se quedó dormido. No contaba con la astucia de Dios. Iba un aire muy fuerte y dicen que ¿qué le pasó a su zapato? Se volteó exactamente al revés hacia su ciudad. Él se despertó después de unas cuantas horas que descansó. Y después que descansó, dijo, ahora sí, listo, fuerte y sano para caminar hacia el, hacia, hacia el paraíso terrenal. Y empezó a caminar, ¿a dónde creen? A su ciudad. Y empezó de regreso y está entrando a su ciudad. Y que dice, wow, qué árboles. Aquí sí es el paraíso. Gracias Dios, yo vivía, no sé dónde estaba, pero estoy en el paraíso, wow, qué frutas. Y empezó a valorar los árboles, las flores, el color del cielo, y empezó a caminar, a caminar, a caminar. Siguió, guay, mira, se parece a mi ciudad, pero en, pero en paraíso, no, es, no, no lo podía creer que estaba en su ciudad. Y así empezó a caminar, a llegar, qué bonitas calles. ¡Ah! De repente, llegó a su casa. Dijo, oh, mira, hasta Dios me mandó una casa similar a la mía, pero en el paraíso. Tocó la puerta. ¿Y quién le abre? Su esposa. Dice, bienvenido, ¿dónde estabas? Dice, oh, hasta me mandó una esposa igualita, muy similar a la mía. 
Y luego los hijos, hola papá, oh, qué bonitos hijos. Dice Ramoshaboye, era la misma ciudad, la misma colonia, la misma casa, la misma esposa y los mismos hijos. Pero Dios le quiso cambiar su mentalidad. Y él pensaba que, en el, que estaba en el mundo, en el paraíso terrenal. Hay veces Dios nos manda aires, nos manda huracanes. Y te cambia la, la manera de cómo ver la vida. Nadie valoraba qué es salir a la calle sin un topabocas o un cubrebocas hasta que nos mandó la pandemia. Muy poca gente aprende a valorar lo que es caminar hasta que ve una persona sin pies o paralítico. Mucha gente no valora lo que es comer hasta que le cae mal algo al estómago. Dios, en vez de mandarte situaciones difíciles en la vida, ¿sabes qué te manda? Fiestas. Para que no necesites huracanes o cosas difíciles para valorar lo que estás viviendo. Les voy a decir el primer mensaje, y para mí el más fuerte, que hay de toda la medida. ¿Quieres cambiar de mentalidad? Dios no te quiere, te ama, te adora. Eso hay que cambiarlo mañana en Purim. Aunque no entiendas por qué esto, por qué lo otro, por qué a mí, por qué así las cosas, por qué siempre a mí. Hashem te ama y te adora y te quiere. Y no importa en la situación que te encuentres, el amor de Dios a, a ti es incondicional. Sí te puede regañar, sí te puede reclamar después de 120 años tus pecados, ese es otro tema. Pero Dios te ama, Dios te quiere, Dios está junto de ti 24-7. 24-7, Akash Bajú te ama y te quiere. ¿Cuál es la prueba? Dice la gran Masaje Megla, ¿por qué Hashem iba a castigar al pueblo de Israel? Por. Dice Megla Chetadim, ¿saben por qué? ¿Por qué Akash Bajú iba a castigar al pueblo de Israel? Porque se satisfacieron del banquete de Hashverosh. Me metí un poquito a ver lo que pasó en ese banquete. Shema Israel. Sí, sí es verdad que había Kasher. Porque el que quería comer cacher tenía para comer cacher. Pero el que quería comer cerdo podía comer cerdo. Habían orgías. ¿Saben por qué Dios hizo que matara a Bastión o los motivos, dice el Megilat Zetarim? Porque a Hashverosh se burló de Dios. Era el antisemita número uno que había. Usó los Kelim del Betamigdash para tomar, para festejar. Él había pensado que ya pasaron los 70 años que Dios había prometido que el pueblo y se le iba a regresar y se acabaron y hizo malas cuentas. Faltaron dos, tres años. Y por usar y emborracharse con los, el, 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 con los utensilios de Betamitas, le pasó lo que le pasó de haber matado a su querida esposa, que tanto la quería y tanto la amaba. ¿Saben cuánto duró después a Hasverosh, después de que acabó por ¿En ¿Cuántos años más gobernó? ¿Cuánto tiempo estuvo en el, en el... Un año... ¿Tuvo un hijo? Hay quien dice que se llamaba Darío el segundo, hay quien dice que era Cores. 
se permitió la construcción del segundo Tamidash y se acabó a Mordejai, eh, a y se acabó su vida. Y él despreció al Betamidash, se burló de Dios, se puso las ropas del congador según unas opiniones en el banquete, había orgías. La persona que quería estar con una mujer mala podía estarlo las veces que quiera, donde quiera. Hombres, mujeres, no, no, no saben lo que pasó en ese, en ese banquete. Y por eso Dios se enojó con el pueblo judío. Pónganse a pensar. ¿Qué tan graves cosas subieron ahí para que Dios quiera destruir a todo el pueblo judío? No era un banquete nada más que comieron bichulgo. No, pasaron cosas muy delicadas. El que quería hacer idolatría. Había una cosa que no había. Fíjense mañana en la medida. Había algo que no había. Había oro, plata, comida, vinos. No, no había música. Es increíble que un, en un banquete así no haya música. Dice el Jamín, ¿por qué no puso música? Porque la música te inspira, te conecta se podían conectar con Dios y eso no lo quería y el pueblo ahí estaba y la pasaron requete bien y ahí fue cuando Dios declaró que iba a destruir al pueblo judío estaban burlando del Betamidas estaban burlando de Dios vean qué increíble ¿de dónde salió la salvación? de Estela Marca porque entró a pedirle que Amán nos quería matar. ¿Y cómo este era Malca se casó con Ajesferosh? Porque Ajesferosh no tenía esposa. ¿Y por qué no tenía esposa? Porque Abashti la mandó a llamar que venga desnuda. Les digo cómo dice el Megilat Shetanim. Así dice. El loco de los locos no permite que la gente vea a su esposa desnuda. Hago un paréntesis, perdón, perdón con todo respeto. No entiendo cómo hay gente que permite que su esposa se vista tan mal en las bodas, en el Betatín de Shiot. Dice Megilache Tarim, el tonto de los tontos, no, no exhibe a su esposa, su esposa es para él, es Mekudeshet para él. ¿Y cómo puede ser que Jezberosh, un rey? Mande a llamar, no mal vestida, desnuda a su esposa. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando la salvación para el pueblo judío. Cuando nosotros estábamos pecando y burlándonos del Betamigdash y de Dios. En ese momento preciso, dice el Megilat Zetarim, es cuando Akos Barjú ya estaba preparando la salvación, ya mandó a matar a Bashti. Díganme si Dios nos quiere y nos ama o no. ¿Cómo puede ser que en el momento que nosotros estamos pecando, <coughs> Akos Barjú estaba preparando la salvación? Eso se llama amor incondicional. Amor incondicional de, de Akash Barhu hacia nosotros. 
Yo los voy a preparar. Si hacen Teshuvah, ya está la salvación. Ya maté a Bashti. Se va a casar con, con Esther y Esther los va a salvar del pueblo, de, 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 de toda la situación. Primer punto que tenemos que aprender de esta fiesta de Purim. Por favor, tenemos que entender que antes de que Hashem te pida en el Shema de Ahaftaet Hashem me lo queja y amarás a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu dinero, ¿cómo decimos un poquito antes del Shema? Barujata Hashem Ohebetamo Israel. Bendito tu Dios que amas al pueblo de Israel. Antes de que Él te pida que lo ames, Él te dice que Él te ama. Pero incondicionalmente. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo te hayas portado. Sí, no quiere decir que Dios no te va a reclamar, no te va a castigar. No, eso es seguro. El que diga que no hay Gainam es un mentiroso. Claro que va a dar un Gainam. Y así como papá y un mamá ama a su hijo, pero lo quiere castigar cuando se va. Igualito Dios, pero no por eso lo quiere menos. Es que es otra ambición en la vida cuando sabes que Hashem te quiere, que Akash Barhu te ama, ves el mundo con otros ojos. Y por eso, Urim es un día de Yom Tov. Así pidió Mordejai. Pidió Mordejai que sea un día de banquete, de Mishroach Manot y de Yom Tov para cada uno de nosotros. Porque hoy se vuelve a repetir la historia de Purim de hace dos, tres mil años. Que aprendamos que Akadosh Baruch Hu nos quiere y nos ama. Y eso es un día de festejo. Es más, Vean qué bonito, uno de los motivos por el cual te llega Mishloch Manot, ¿saben por qué? Porque el día que te casaste te llegaron regalos, sí, ¿por qué? Porque es un día de fiesta. Uno de los motivos por el cual es Mishloch Manot, se manda, te llega Mishloch Manot, ¿saben por qué? Por eso, porque es un día en el cual Dios se declaró que nos ama incondicionalmente. Nos demostró que nos quiere y nos amó y nos prepara la salvación a nuestros problemas a pesar que nosotros estamos pecando. Dios podría haber hecho, dice el, el libro Tomer de Borá. Él te dice, no comas taref, no comas cerdo, por ejemplo. Él podría haber hecho que una persona que come cerdo sea tragante. O por lo menos, para no ser tan drástico, que se le, que, 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 que le sepa feo. No, no, no. No solo Dios permite, si tú quieres comerte el cerdo, sino no te atragantas y aparte te sabes rico. Bueno, el que lo ha probado, creo que le, le sabe rico. O así podría la persona que va transgredir la Torah para alisarle la mano o el pie y a Cosmo no lo hace te da la vida dice el Tomer de Boraz con la vida que él te da con los sentidos el tacto, el gusto la vista los este, los oídos haces cosas individuales y a Cosmo te deja él es paciente es una de las tres eh, cualidades de Dios. 
que a pesar que le pecamos y a pesar que no nos portamos bien con Él, Él te sigue dando. Dicen que, escucho un ejemplo, no pasó para que no vayan a decir que una persona se iba a casar con una mala mujer. Y la mamá no quería, dijo, hazme caso, no te cases con ella. Por favor, no te cases. Y cada vez que la veía, le decía, no te cases con mi hijo, mi hijo es muy bueno, ¿por qué le vas a hacer eso? Tú eres una mala. Y de verdad era una mala mujer. Pero él estaba love story con esa mujer. Y la amaba y la quería hasta que un día fue y se le declaró. Y cuando se le declaró, dijo, yo te amo a ti, te quiero mucho, pero tu mamá es una bruja. No me caso contigo hasta que la mates y le saques el corazón y me lo enseñes. Y si no, no me caso contigo. Obviamente, ¿qué hizo este hijo? Fue y mató a su mamá y le sacó el corazón. Y no nada más que él se lo sacó, se lo llevó en una charola de plata, en una bandeja de plata. Y cuando ya estaba corriendo para llevárselo a su novia, iba corriendo muy fuerte y salió una voz del corazón que le decía, hijito, no corras mucho porque te puedes caer y te puedes tropezar. Ten cuidado. Después de haberla matado, después de hacerle el corazón, todavía la mamá está preocupada por él que no se vaya a la madre. Acá Ushbarujú así es con nosotros, dice el Tomás de Borá. Estamos en el banquete, nos estamos volando el Betamintash, estamos usando los Kelim del Betamintash. Hay quien dice que ese era el festejo del banquete. El festejo era que los Yehudim ya no iban a poder regresar a Yerushalayim. Ya estábamos, estábamos cantando y bailando y festejando. Y una cosa, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Estaba preparando la Geulá. Mandó a matar a Ashti. Para que se si hacen Teshuvah, iba a estar en Esther y Esther iba a sacar la salvación. Es de las cosas más dulces que hay en esta Megillah. Es de las cosas que tenemos que aprender a cambiar. Hashem te ama, Hashem te quiere en cualquier situación que se encuentre. Pero hay otras cosas que también debemos de cambiar. Uno, el amor y el cariño de Hashem hacia ti y tienes que corresponder. Número dos, ¿qué dijimos? Mishlach Banot, está bonito. Mishlach Banot es, te mandan regalos porque el día de hoy es tu, es tu fiesta, es el día en el cual puedes solucionar esos problemas y esa moneda que está en el aire, que si te va a ir bien, que si vas a tener Shidu, que si vas a tener Parnasá, pues es el día de Purim, es como el día de tu boda. Y por lo tanto, es uno de los motivos por el cual se manda Mishloach Manot. Pero no solo por eso se manda Mishloach Manot. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que aprender de la Meglaza en que es, es la Amrén Masejet Meglá, es Dabyud Gimel Amut. Dice la verdad, dice la verdad que no hay una persona que haya hablado tan mal del pueblo judío como Amán Arashá. Aquí está. Dice la verdad. Amarle Yeshno, 
Amar Rabaleca de Yadalishta Bishame Amán. No hay nadie que haya hablado tan mal, ni un enemigo que haya hablado tan mal de nosotros como Amán. Amaleta Nahlinu le dijo a Hashverosh, vamos a acabar con ellos. Amalem Istapina Melokab de Lolavir que Bedeabat Kamay. Dijo, no quiero, vean a Hashverosh, era un antisemita muy grande. Le dijo, a mí no, no quiero acabar con ellos, yo también quisiera acabar con ellos. Me da miedo que no me se comporte Dios y no me castigue como castigó a los anteriores reyes. Aparó Dios destruyó al faraón. Era una potencia mundial. San Jerid vino a conquistar Jerusalén con cien mil soldados. Cuando estaba fuera de Jerusalén se quedaron dormidos y dijo, vamos a descansar y mañana conquistamos. Se murieron los cien mil soldados. Vinieron unos ángeles, descansaron, se quedaron. Solo quedó San Jerid y sus dos hijos escaparon y sus hijos de la vergüenza mataron a San Jerid. Un hombre que conquistó todo el mundo. Belshazzar ¿Saben quién fue el Belshazzar? El famoso que to usó los Kelim del Betamigdash también en una batalla que ganó y salió una mano en la pared y dijo que, iba a que, que se iba a morir y esa noche se murió. Hashverosh no era tonto. Sabía que el que se meta con los Yudim y con los judíos va a acabar mal. ¿Qué le dijo a Man? Amalei Yashnumina Mitzvot. Están dormidos en las mitzvot. El pueblo judío no está haciendo mitzvot. No, sí están haciendo, pero lo están haciendo dormidos. Stop, señores. Hay una teshuva muy importante que tenemos que hacer en Pib. En Kipur hay que hacer cosas nuevas. No cuidar Shabbat, ya cuido Shabbat. No me pone a tefimia. No prendí a velas para Shabbat, ya las voy a hacer. Hay que hacer otro tipo de mitzvot. Lo que ya haces, no hacerlo dormido. Vas a rezar, reza bien. Vas a cuidar Shabbat, cuida bien. Vas a decir Berajot y las bien. Vas a estudiar, estudia bien. Porque es lo que nos protege. No hacer las misfotas como robot. No hacer las misfotas como sin ganas. No, no. Lo que nos protege de los enemigos es cuando valoramos las misfotas. Lo que importa no es lo que hacemos, sino lo que valoramos. Y eso va para todos, a todos los niveles. Tratar de poner más corazón. Dicen que Moshe Rabenu le dijo a Dios, no entiendo qué es eso. Que con Mahasita Shekel se construyó el Betamigdash, el Mishkan. Dijo, no entiendo el Mahasita Shekel. ¿Qué tiene de difícil? Hasta que Dios tuvo que enseñarle una moneda de fuego. Dijo, mira, este es el Mahasita Shekel. Que Moshe era muy tonto, que no entendía que era media moneda. Un quarter, 50 centavos. Hasta que vino Dios le enseñó una media moneda de fuego. No, dice los Jamín, tu Moshe, dice, ¿cómo con dinero vamos a hacer tu casa, Dios? Tú no eres un rey de carne y hueso. Tú eres el rey de reyes. ¿Cómo vas a dejar los cielos para vivir en una casucha? En Mishkan, ¿cuánto medía? ¿20 por 25? Por, ¿Cuánto medía? ¿20 metros por, por 10 metros? Y con dinero, dijo, no, no, es lo que no entendiste. No es con dinero, es con fuego. ¿Qué es el fuego? ¿Qué representa el fuego? El corazón, las ganas, la dificultad de dar el dinero. Eso es lo que me trae a mí. Es lo que trae, lo que trae la Shina al, al mundo. Claro que dinero no puedo hacer. El corazón, 
lo difícil que hay veces darse de acá porque la situación no está tan bien, ese fuego que le, que le sale a la persona a la hora de darse de acá, eso es lo que construye el Betamidash, es lo que baja Dios a tu casa. Prender velas de Shabbat corriendo, perdón, eso no es lo que trae la Shina a la casa de Shabbat. Cuando te preparas, cuando está todo listo, cuando tú persigues al Shabbat, no el Shabbat te persigue. Cuando una persona va a escuchar la Megilá, no para echar relajo, para escuchar, para entender los mensajes. Eso es lo que te hace cambiar. Rabotai, dijo Rabotai, algo que me encantó. Ver milagros no te cambian. Hay gente que ha visto milagros. La guerra del Pérsico cayeron en eh, Malkut, ¿sí? Son 39, ¿no? 39 scuts. Unos de 14 metros, otros de 18 metros. Más de 10.000 casas destruidas. Un muerto o dos muertos. Milagros abiertos. La gente no cambió. La gente dice, si yo veo un milagro, cambio. no es cierto. Hay gente que Baruch Hashem, temas médicos, ve milagros, que el doctor dice, ¿te pasó un milagro? No hace Teshuvah. O él hace Teshuvah y el doctor no hace Teshuvah. Escuché de Javención a Bashaul, a Bashaul, que era Jabrutá de Jamudén Sef, Roshba de Purat Yosef. Su alumno predilecto contó que había un niño que lo venía a visitar cada semana. Y le traía chocolates, un día le traía pan. Cada Shabbat un niño le traía al Jajam o flores, o pan, o dulces, o una comida. Le dijo su alumno que estudiaba con Jajam, menciona a Bashaul: ¿Quién es este niño? ¿Quién es ni su familiar ni nada? Se te voy a contar, pero no le digas a nadie. Lo contó el día que falleció. Ese niño era paralítico. Y vino a pedirme una braja. Le dije, le di la braja, le dije, párate de la silla. Le dijo, no puedo, párate de la silla. Y se paró de la silla. Y en el, en el cardex de ese, de ese niño con el doctor, ¿qué está escrito? ¿Cómo se curó ese niño? Este niño se curó con la bendición del rabino Jamención Abashaul. Así con todo el alumno de Jamención Abashaul cuando estaba en México, cuando falleció Jamención Abashaul, él estaba en México. Y él no los contó. Después de muchos años, vino el hijo de Jamención Abashaul, Abashaul. Y le dije, Jajam, escuché del alumno de su papá, Abashaul, que le dio verja a un niño y que se curó. Y que en el cardex del niño, ¿cómo se dice en el? En el, en el, expediente, en el expediente del niño decía que se curó con la mención de, de su papá. ¿Saben qué me dijo? Dijo, Suri, ese expediente, yo tengo una copia de ese expediente, es, es verdad. Y hay más cosas que no te quiero contar. Y el doctor hizo Teshuvah, el doctor dijo, él puso con su puño en letra, este niño se curó, ¿por qué se curó? Por la bendición de Ham mencionaba Shaul. Él hizo Teshuvah. Lo que te hace cambiar, dice los Hamim, no son los milagros, es el, tu esfuerzo, tu trabajo, el estudio. Cuando estudias y llevas a cabo lo que estudias, eso es lo que te hace grande. 
este Purim, ¿saben con qué tenemos que salir? ¿Qué dijimos? ¿Qué tengo que salir, Juan? Dejar de hacer las mitzvot dormido. ¿Saben cuánta gente no tiene zehut de oír la Megilá, de mandar Mishloch Manot, de cuidar Shabbat, de comer kasher, de ponerse tefilim, de rezar? Millones. Si ya lo haces, hazlo bien. Eso te protege a ti y a plan Israel. Eso lo sabía man. Ya shnumena mitzvot. No te preocupes. Están dormidos en las mitzvot. Entonces, ¿qué le dijo a Jesperos? Bueno, ya vamos a matarlos. No. Amarle, id de Urramanán. Tienes razón, pretén los jajamim y los jajamim se hacen mitzvot con ganas. Él le contestó. Aman. Amarle, amejaten. Tres. Es un solo pueblo. Y no la reclaman. Los jajamim se hacen mitzvot. Con ganas y con fervor y con fuego. Pero no le reclaman al pueblo. Damos de Rashot los jajamim. Bonitas. Qué bonito hablar jajam. Qué bonito. No hay que hablar bonito. Hay que hablar. Claro que hay que hablar bonito. Pero hay que hablar con la verdad. Si hay algo que hay que arreglar. Es responsabilidad del jajam de hablar de las cosas que son verdad en la vida. Porque eso protege. Porque por cuando un jajam habla con verdad, el dejud del jajam protege a todo. Pero cuando el jajam es cómplice y nada más cumple sus mitzvot y no le importa a los demás, es cómplice con ellos. Y esto es lo más fuerte. Dije, Shema Tomar, Gorjani, eso me fuyarim en Benamim. Hay algo muy fuerte. ¿Sabes por qué vamos a poder contra el pueblo judío? Porque están separados, porque no se llevan. Porque hay pleitos, porque hay disgustos, porque hay discusiones. Que ves para abajo a los demás. ¿Saben cómo tenemos que salir de Purim? Mucho más unidos, mucho más queriéndose uno al otro. Cuando Esther Malka entró con Ahasverosh, o iba a entrar a Ahasverosh, se arriesgó porque llevaba 30 días que no le amaba. ¿Saben qué le dijo a Mordejai? Ok, yo voy a entrar, nada más te pido un favor. Y lej que no se te por favor, que se unan los Yudim, que se lleven bien, que se junten. Hoy en el Israel está pasando una separación muy fuerte entre derechistas e izquierdistas. No se imaginan. Está más peligroso eso que la guerra con los palestinos y con Irán. Créanmelo. Los palestinos están festejando que nos están peleando. Si nosotros hubiéramos que los palestinos están festejando que estamos desunidos, no haríamos lo que estamos haciendo. Y hay grupos que saben lo grave que es. ¿Saben qué va a pasar en Purim? Ahorita hay un grupo que me dio, me dio ganas de llorar. Nos dice dos cosas, una muy bonita y una muy fuerte. Se las tengo que decir, me siento responsable. Una, les voy a decir la fuerte primero, para acabar con cosas bonitas. ¿Saben que hace dos semanas le dispararon a dos hermanos en un pueblo ahí, en Israel? El papá habló, ¿saben qué dijo? ¿Saben 
cómo encontraron a los hermanos, estaban en un coche los dos hermanos, y les dispararon. Los encontraron muertos, abrazados. Estaban abrazados. Y dijo el papá, creo que hay un mensaje para todos nosotros. A los hermanos hay que abrazarse, hay que llevarse bien. Basta de envidias, de pleitos, de discusiones, de tonterías. Hay que querernos más. Y son muchos, muchos sacrificios. Hace tres semanas, dos niños hermanos también. En Hanukkah, dos hermanitas y la mamá lo alen. Hay que querernos más. Por no es solo para emborracharse. No, 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 no. Tenemos que salir de Purim queriéndonos más unos a nosotros, ver más unos por nosotros. Ese es el segundo, me dice el, el mandato al Levir, el, el, el Rashlomo El Kabetz. Todo el tema de Mishloach Manot es eso: es aprender a querernos, a mandar Mishloach Manot de Peace and Love, yo te quiero, yo me llevo bien contigo. Y según él, hay que mandar el Mishlach Manot, no a tu mejor amigo, al amigo que lastimaste, al que insultaste, al que te peleaste, a quitar esas cosas. Sí, hay que hacerlo, eso es crecer, eso te hace crecer, eso te hace distinto, eso te hace diferente. No sabemos lo peligroso que es. Y lo vulnerable que nos convertimos cuando nos peleamos, no nos llevamos, lastimamos a los demás. Vengo de una cita ahorita. De una familia un poco vulnerable. No saben lo que sufren porque no las meten a la sociedad, porque no las consideran. A lo mejor porque no tienen tanto dinero, a lo mejor porque no son de mejor estatus. ¿Por qué? Los hermanos de Yosef se pelearon. Yo soy mejor, yo soy mejor. ¿Saben qué hizo Dios? Nos mandó a Egipto. Todos somos esclavos. A ver quién es mejor que otro. Todos esclavos. Dijo el rebe de Klosdenburg, algo muy fuerte. Dijo el rebe de Klosdenburg. Si algo se puede rescatar de la Shoah, ¿saben qué es? En los campos de concentración, todos teníamos la misma bata con rayas, todos estábamos pelones, no habían peot, no habían barbas, no había kipá este, negra, surugá, sin kipá, todos éramos los mismos. Y todos nos queríamos y todos nos abrazábamos y todos queríamos salvar a todos. Eso es lo único rescatable en la Shoah. Pero qué triste. Qué triste que tengamos que llegar a esas situaciones para querernos y amarnos. Se, re, se subió un taxi Rafkal Mancron, el hermano de la Pesa Kron, Shalom, con un taxista secular. Dijo, hola, mi hermano, ¿cómo estás? Dijo, yo no soy tu hermano. Dijo, no eres judío. Dijo, sí soy judío, pero yo no soy tu hermano. Dijo, ¿por qué dices eso? Dijo, porque yo como en lugares donde tú no comas. Yo trabajo los días que tú no trabajas. Yo voy a lugares donde no va, tú no vas. 
yo me he visto de la manera como tú no te viste. Somos muy distintos, nosotros no somos hermanos. ¿Por qué me dices que, son, que somos hermanos? ¿Saben qué le contestó con la calma? Porque yo tengo un maestro en el cual me enseñó que sí somos hermanos. Dijo, ¿quién es tu maestro? Dijo, Hitler. Dijo, ¿por qué dices eso? Porque Hitler no diferenció entre barbas o no barbas, gorras o no gorras, peot o no peot. Todos son judíos y a todos nos llevó a la cámara de gas. Se frenó y lo abrazó, dijo, tienes toda la razón. Basta de pleitos, discusiones. Ahí dices, hermanos, hermanos de sangre, peleados años, ¿cómo puede ser? Por un poco de dinero, por un poco de orgullo, por un poco de caboto, parejas. Rafael una vez iba en el tren y se dio cuenta, paró el tren en un lugar donde había nieve y había unos lobos peleándose por un cadáver. Dice Rafael una pelea matándose, mordiendo sangre, agarras. No saben qué pelea tan fuerte de los lobos a ver quién ganaba. Dice que después de mucho pleito y discusión, bueno, y sangre y mordidas y, y rasguñadas, ganó uno. Sí. Dijo, ¿y saben qué se llevó? Un pedazo de cadáver. Es todo lo que se llevó. Dijo Rav Dessler, ahí dicen los hermanos, los amigos, las parejas, se pelean, discuten, salen lastimados, muy lastimados. A lo mejor no sangre porque no todo el mundo pega, pero sí muy heridos de corazón. Y al final, ¿qué te llevas? Me llevé la razón. Yo gané, yo dije, yo tuve la razón. No tengas la razón. Mis nietos cuando se pelean, ¿saben cómo se pelean? No lo voy a invitar a mi cumpleaños. Y ya no lo quiero. Y, ay, y dije, Shemay, sal de tú, no se van a hablar ni en 20 años. Y después de 20 segundos ya están abrazados y jugando otra vez. ¿Y saben por qué? Porque los niños no quieren tener razón, quieren ser felices. Nosotros no queremos ser felices. Queremos siempre tener la razón. Vamos a aprovechar este purín para ser mejores, mejores personas. Querernos más, llevarnos más, ser menos egoístas. ¿Cómo? Dando, viendo por el otro. ¿Qué das? ¿Qué das tú hacia los demás? ¿Qué puedes dar? Piensa. No todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa. Hay mucha gente lastimada con la boca. Mucha gente. Mucha gente dice, no, es que yo, yo, yo no tengo dinero. Deja tu dinero, deja si tienes, no tienes, no importa. Cuida lo que hablas, cuida lo que dices. Respeta a los demás, alza a los demás, hazlo sentir bonito a los demás. Respeta el tiempo de los demás, las fiestas de los demás. Disfruta las fiestas de los demás. No solo el dolor del otro, la alegría del otro. Y es no amen, me están separados, le dijo a man, vamos a poder con ellos. 
Créanmelo, después de dos mil años, yo lo leí en los Panteles, están festejando que nos estamos peleando. Irán dijo, nunca en la historia, en los setenta años del pueblo, de la, de la formación de Estado, nunca el pueblo de Israel estaba tan dividido como ahorita. Eso es Mishloch Manot. No es nada más mandarle un regalo. No, piensa. ¿A quién se lo voy a mandar? ¿Qué le voy a mandar? No mandes diez Mishloch. La Lajá dice uno, pero bien. A la persona indicada, de la manera indicada. Acerque tu corazón a su corazón. Que haya más amistad, más cariño, más amor. Es una de las explicaciones de Mishloch Manot. Pero es difícil. ¿Saben qué se hace en Purim? Miran qué lección tan grande. Nos disfrazamos. ¿Por qué nos disfrazamos en Purim? Aquí hay un estar muy bonito también. Mishloach Manot está escrito en la Lajá. Que no lo, no lo entregues tú directo. Mándalo con un mensajero. ¿Por qué? Porque en el judaísmo cuenta mucho el sentimiento. No es lo mismo que tú se lo des, mira qué, qué, qué regalo te... Vas a sentir un poquito, un poquito avergonzado. Cuando te lo mandan es menos vergüenza. Vean hasta dónde los jajamim se preocuparon de a qué nivel de sentimiento tenemos que llegar. Mándaselo con un mensajero para que no se avergüence. Es una explicación. Hay otra explicación hermosa. Dijo Rabbi Agen, una vez que vino aquí a Yeshua. Dijo, ¿saben por qué? Cuando te mandan un Shlachmanot bonito, grande, sí, importante, al mensajero que le dices, gracias. No le dices, gracias, mensajero, gracias, estuvo precioso, de verdad, muchas gracias. No, no, qué detallas, no, gracias. ¿A quién sí le tienes que agradecer mucho? A que te lo mandó. Dice Jajamim, Shlachmanot es para venirle a enseñar a cambiar la mentalidad a mi yudí. Que todo este mundo son mensajeros. El cliente, el proveedor, el doctor, son mensajeros. Sí, claro que aquí se les gracias. Pero ¿a quién de verdad le tienes que agradecer de todo corazón? Al que manda todo, que es Dios. Y nos quedamos con el mensajero. No te quedes con el mensajero. Es el cartero. Todos somos títeres. Y nos vamos con la cinta de que... No, él te lo trajo, pero él no es el, el que lo mande es otro. Hay un Dios que manda todas las cosas ahí atrás. Y por eso también nos disfrazamos en Purim. Vas a ver que Ajasveros y Amán y los palestinos, todos son títeres, son mensajes de Dios. Todos son mensajes de Dios directos. Dice Rabeljón Basterman, peleador que tenía Kele, una de las señales de las características de la generación del Moshe vamos a ser como los perros como, como los perros ¿sí? la generación que antecede al Moshe nos vamos a comportar como los perros hay muchas explicaciones pero una que dice la persona en base a es cuando le echas una piedra un palo al perro ¿qué hace? muerde, al, muerde la piedra muerde el palo dice no no voltees a ver la piedra, voltea al quien te echó la piedra. Esta generación, la gente se enoja con los palestinos, se enoja con la esposa, se enoja con el esposo, se enoja. Dijo Rabel Honon, 
Dios se encargará de los palestinos, pero ¿por qué te mandó a los palestinos? Escucha, escucha, escucha. Si tu pareja te dice algo, es por algo. A lo mejor algo de lo que te está diciendo tiene razón. Por algo Dios te lo mandó. Es más, una vez escuché. Cuando una persona, cuando Dios quiere que una persona recapacite, en vez de que lo avergüencen en la calle, en el CNIS o en el trabajo, Dios le manda a su pareja para que se lo diga. A escondidas en su casa, sin que se entere. Y nosotros nos enojamos con quién, con la suegra, con la pareja, con... voltea un poco, vive un poco más elevado, voltea un poco más para arriba. Peñador que pelea que le... Somos la generación del perro, que nada más vemos a corto, no vemos para arriba. Por eso nos disfrazamos, todos somos títeres. Todos somos unos títeres. Todos. Todo es manejado de Dios. Eso es lo que viene a enseñarte la Miguelá. Todo tiene una consecuencia, todo tiene un porqué. No hay, no hay aquí coincidencias, no existen coincidencias. Lo de ayer pasó ayer, lo de ahora pasó, no, lo de ayer y antier y hace un mes, todo coincide lo que te está pasando hoy y mañana. Hay que ser como una esponja, ¿saben que es esponja? Tratar de entender, no somos ángeles, tratar de entender cuál es el mensaje de Dios, en qué quiere que cambie, en qué quiere que me... ¿Saben por qué nos dispersamos también? Eso también nos debe cambiar la vida. Que sepas que los judíos son buenos. Adentro son buenos. Dice Shirashim, el egoz, el pueblo israel es comparado a la nuez. ¿Conocen la nuez de Castilla como es? La gente la conoce y adura. Pero antes de esa nuez de dura, afuera tiene una cáscara verde. Y ahí dice, se cae. Y hay lodo. Y hay tierra. Y hay suciedad. Pero tú quitas esa cáscara y luego te encuentras la cáscara dura y luego la abres y adentro blanco. El pueblo de Israel es como la nuez. Puede ser que por afuera se vea todo sucio, todo duro, pero por adentro la esencia es buena. La esencia es preciosa, es blanca. No juzgues a nadie por afuera. Tú no sabes la neshama que tiene ahí adentro. O no fue educado, no le enseñaron, no tiene problemas, o tiene situaciones difíciles en la vida. ¡Son disfraces! Hay gente que tiene disfraz de enojón. Es pues disfraz. Si le llegas a tocar la neshama, te das cuenta que es una buena persona. Hay gente que tiene disfraz de presumido. Hay gente que tiene disfraz de envidioso, son disfraces, la esencia es hermosa, es bonita. Uf, este concepto no saben cómo me ha servido en la vida. Yo ya no me enojo con la gente, o trato de no entender más a la gente. Ya sé que este es el, el amigo, el presumido, pero su cáscara. Ya sé que cada vez que vaya me va a contar de su iPhone, de su coche, de sus bodas, de sus fiestas. Ya sé, ya lo conozco. Es su disfraz. 
Así es como ahorita hay un disfraz de una bruja. No te enojas, es un disfraz. No lo juzgas. Mira, este se disfrazó de a manos. De disfraz. Ah, es un disfraz. Hay que decir disfraces de enojón, hay de presumido, hay de envidioso. Son disfraces, tranquilos. Todos en la mañana cuando nos paramos en lo que hay, todos tenemos una neshamate, ahora la ensuciamos. Son cáscaras, es por arriba. Dice Shirashirim, en Shlomo Melech, al piruni shani shehachorit, no me veas que mi piel es negra, yo soy blanco, pero me quemé con el sol. Adentro mi esencia es blanca. Hay veces tu pareja, hay veces tu suegra, hay veces tu suegra, hay veces tu nuera, hay veces tu hermano. No son ellos, su esencia es buena. Hay que ser inteligente y tratar de llegar a ver las virtudes de esa persona, las cosas buenas de esa persona, la profundidad de esa persona. Ese es el mensaje de los, de los disfraces. ¿Y saben por qué? Hay otro motivo por el cual se llama Mishbach Manot. Así dice el Rapsomolkabetz, que es para acercar los corazones. Hay otra explicación. No es para eso. Es para que todo el mundo tenga el banquete de Purim. Para que pueda hacer la seguridad de Purim. ¿Y por qué es tan importante el, el banquete de Purim? Todos tenemos que hacer seguridad de Purim. ¿Por qué es tan importante? Es el Megrat Starim para que sepas que Dios en el momento que el pueblo judío hizo Teshuvah y se arrepintieron de haber ido al banquete, para Dios es como si hicieron un banquete en el Betamitash. Ahora festejamos el banquete que hicimos por la mala o por la buena. Dios borra todo. Cuando te arrepientes y quieres cambiar y quieres ser distinto, quieres ser diferente, ¿qué crees? Ese banquete que fue la acusación para destruir a todo pueblo judío, no es cierto se convierte en una ciudad de mitzvah, de alegría, como si estás comiendo corbán de Pesach, o corbán en el Betamintash. Ese es el motivo. Un punto más, y con eso quiero terminar. Dice Rambam en Sefer Mitzvot. Después de Purim, ¿qué tenemos que aprender? Rambam, Maimónides, de Córdoba y a España, ¿Qué nos viene a enseñar? ¿Saben qué nos viene a enseñar? Mi goigador, la sherlo, el loquín, dime la, cacheme lo que no mejor coreano el Escuchen. Todo purín, toda la megilá, todo estés, todo viene a enseñarte que no existe un pueblo que tenga tan cerca a Dios como el pueblo judío. Hay que rezar. Hay que rezar mejor. Y hay que pedir de todo corazón. Y hay que estar más concentrados a la hora de pedir. Y cuando te pares a la mirada, tienes que saber que estás delante, el que tiene la solución a todos tus problemas y que te ama y que te quiere. Esa es la conclusión, dice el Rambam. Todo Purim no es para emborracharse. La, la conclusión, en resumen, mi goigadol, asherlo, elokim, krobim, elab, kashem, elokenum, hol, korenu, elab. No existe en el mundo entero alguien que tenga tan cerca a Dios como el pueblo judío. Tienes que creer en Dios, tienes que creer en tu tefilá. Eso es Purim. 
Purim nos cambió todo a dar, en vez de que sea como Av, lo cambió en Adar. En vez de que sea luto, se convirtió en una fiesta. Hemántica a la vez. Si tienes emunidad, ¿cómo sabemos si tenemos emunidad? Depende de cómo rezas. Yo tengo emunidad. La emunidad se tiene que hacer rezar mejor, con más dulzura, con más concentración. Que cuando acabes de rezar sientas, oh, yo ya le eché mi paquete a Dios. Dios ya sabe lo que tiene que hacer con mis problemas. Esa es toda la Miguelá. Dice Rashi, trae Rabbeyeruja Moshin, Roshua Esa es la conclusión de todo Purim, saber rezar mejor, creer más en Dios, que Dios escucha tus tefilot. No importa quién seas, no importa en el nivel que te encuentres. ¿Por qué? Pregunta la camarada, ¿por qué se lee la Megla de noche y de día? Es obligación de escuchar la, la Megla de noche y de día, no es suficiente día. Hombres, mujeres, niños, todo mundo. Dice, para recordar que el pueblo Israel rezó de noche y de día y Dios les contestó. Por eso se lee la Megla de noche y de día. La Botay tenemos que rezar mejor. Eso es Purim. Aprovechen en este día. La moneda está en el aire. ¡Purim! No hay sorteo. ¡Los sorteos! El día de Purim hay un sorteo que se recuerda, el de Amán, el sorteo de cada uno de nosotros. Cada quien quiere cambiar y todos queremos que se, se, se voltee para bien. No saben lo que está escrito, no se imaginan lo que está escrito aquella persona que dice el, el capítulo número 22, que dijo Esther Amalcá cuando entró con Ahasuerosh, Keli, Keli, Lama, Zatani, Arayel y después decirlo con Kabaná, digan por el Tejud de Morjai de Esther Hashem, así como escuchaste a Morjai Esther en Shushan Navira, escucha mi tefilá. De verdad, de verdad, no se imaginan cuántos jajamim y cuántos libros, cuánta tinta dramada es. Vas a ver Yeshuot, pero si no crees, tu tefila no funciona. Si tú crees, tú vas a ver salvaciones impresionantes. Mucha gente ha testiguado que dijo, se acabó. Se acabó de rezar a medias, se acabó de rezar, de creer a medias, voy a rezar con Cabaná. Les conté, no sé si a ustedes, hay un rap que vino a México hace como fácil 30 años, 25, 30 años. Se llama Rafael Cohen, un jacid que tiene 17 hijos. Les conté una historia de él de Erev Shabbat que bañaba a sus hijos, invitaba a un pobre, bueno, no importa. Y dice que se encontró en el cótel a una brecha y le llevaba 17 años sin hijos, 17 años en Tanit Esther. Porque esa segula decir el, el, el capítulo 22 y luego pedir por el mérito de Esther a Malca y pedir lo que quieras es mañana y también en Purim. Dijo Jajam, escuché en su nombre de la persona que dice ese capítulo 22 y luego pide el nombre de Malca Esther que Hashem le contesta a su teflot. Dijo, es verdad, pero si no crees, Dice, ¿crees? Dijo, sí, claro que creo. Entonces tú y yo ahorita en el cóter vamos a decir ese mismo. Dice, 17 años sin hijos. Dice que él llorando y él llorando. Los dos llorando. 
palabra por palabra. Nueve meses después tuvo un hijo. No importa quién seas. Dice la Rizal, Kipur, Kipur, Neila, Kepurim. Casi le llega al nivel de Purim. Casi, no le llega. Las veces por qué, y con eso termina. Kipur es que es el Teshuvah, te están juzgando. No puede llegar a Neila sin Teshuvah. Lo escuché y por eso se los digo, si no, no me atrevería a decirlo. Dice Rav Watzman, en nombre de Yalkut, creo que Tavresh Nundalit, el Yalkut Shimon. En Purim, no tienes que ser bueno para pedirte fila. No tienes que estar en niveles altos. Querer crecer, querer cambiar es suficiente. Es la diferencia. En Kipur tienes que hacerte Shuvah. No, hay, no, no existe que lleguen a Ilah sin tu Kabbalah. En, en Purim, el simple hecho de querer cambiar, de ser distinto, de ser diferente, es suficiente. Ya con eso, Akash puede contestar. Mi moldeador, la cerro de lo que entró, Pimelab. Akash está cerca, mucho más cerca de ti. Pero tienes que creer en Dios, tienes que creer en Tú te fly, tienes que creer en ti. Déjenme contarles nada más una historia, con eso voy a terminar. Tres minutos. Había una persona que estaba muy... Una familia, Jaredí. Y desgraciadamente, su hija, una muchachita de 18, 20 años, no sé, se empezó a, a, a salir del camino, se empezó a salir del camino, se perdió, se alejó mucho de la familia y de la Torah. El papá estaba deshecho. Esta historia la escuché a Raf Tauber, Raf Tauber era un Raf que falleció hace uno o dos años. Hacía muchos seminarios muy fuertes de, 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 de gente, justo de este tipo de gente también, gente que se salía al camino. Y bueno, en eso, los papás hablaron con este jajam, Y le dijeron, Jajam, por favor, invítala al seminario, si quiere, no quiere, si quiere, no quiere. No quería ir al seminario. Dijo, bueno, invítela en Shabbat a su casa. Por un Shabbat a su casa. Bueno, a ver si quiere. Con mucha delicadeza, con mucho así, le dijo Shabbat. Dijo, sí, Shabbat va a estar en su casa de ustedes. Vivía unas cuadras de casa del Jajam. El papá estaba emocionado. Dijo, ya, por lo menos que pase un Shabbat, que, que hablen con ella, que le digan algo. Unas, una o dos horas antes de Shabbat, le habla al jajam, dijo, ¿qué crees? Ya no puedo ir, este eh, está cancelado. No, no me digas, no, esto. Dijo, no, no puedo ir, estoy muy ocupada. Bueno, no estás ocupada nada. Colgó, dijo a su esposa, oye, este ¿qué crees? No, no va a poder venir porque cancelado. No, no me digas, no sé qué. Arroyo le dijo, dijo, bueno, Diles, dile que si quiere venir para Purim. Es el domingo, sábado, era sábado en la noche, domingo, era Purim. Dijo, si no puede venir Shabbat, a lo mejor Purim quiere venir. Lava por teléfono. Dijo, ya le dije que no voy a Shabbat. Dijo, no, espérate. El sábado en la noche es Purim. O el domingo en la noche era Purim. Dijo, ¿te, te gustaría venir a Purim? Se puso pálida. 
Dijo, ¿cómo? ¿El domingo en la noche es por él? Dijo, sí. Se queda así pensando. Dijo, no, no sé, no sé, no sé. Hablamos el sábado en la noche y colgó. Dijo, ¿qué hacemos? Dijo, mira, Jaram, ya cociné. Ya le hice el arroz. La, la, la comida que su mamá me gusta. Dijo, por lo menos se la voy a llevar a, a su casa. Aquí está unas cuadras, se la llevo a su casa. Está bien. Empacató toda la comida y todo. Dijo, a lo mejor esto hace que vengan pudintos. De repente le tocan el timbre. ¿Y ¿Quién es? Eh, no, que baje porque le traje la comida. Baja ella, llorando. Pero no se puede imaginar de qué manera llorando, los ojos hinchados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dijo, te voy a decir la verdad. Yo estaba... Me empecé a alejar del judaísmo mucho, 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 mucho. Pero mi fiesta preferida era Purim. Y cuando ustedes me dijeron que este domingo era Purim y yo no sabía, dije, empecé a llorar. Que yo sabía que estaba alejado del judaísmo, pero que mi fiesta preferida, no sea, no sepa ni siquiera cuándo es, y me puse a llorar muy fuerte. Y saben que le dije a Dios, yo creo que me odias Dios. Ahora sí ya no me quieres. Ahora sí me odias. Porque ahora sí me alejé demasiado de ti. Mi fiesta más preferida. No es que no la festeja. Ni siquiera sé cuándo es. Me debes de odiar. Y empecé a llorar muy fuerte. Le dije, Dios, si todavía me quieres, mándame una señal. Cuando le dije esas palabras, tocaste el timbre y me trajiste la comida de Shabbat. Babutai, no importa dónde te encuentres, cómo te encuentres, no importa dónde estés, dónde te, en qué situaciones, pues, clámalo a Dios y Él va a estar junto de ti. Pero cree en tu tefila. Aprovecha los momentos sublimos como Purim. Rabá de Rabín, dice el Shemishmuel. Así como Neila es lo más grande, Purim es lo más grande. Es la última fiesta antes de que empiece el año, porque para nosotros... También el año empieza en Rosh Hodesh Nisan. Así como Seudá Shonishit es lo más importante porque acaba Shabbat, y así como Neila es lo más importante porque acabó Kippur, bueno, Purim es lo más grande. ¿Por qué? Porque ya acabó el año. Está cerrando con Purim. Llévate eso, dice Ramba. Vamos a cambiar de mentalidad. Vamos a, a recapitular lo que hablamos. Hablamos que es muy importante Cambiar de mentalidad, saber que Hashem te ama. Que cuando tú estás pecando, Él está fabricando la solución a tus problemas. Que antes de que Él te pida, llamarás al pueblo Israel, Israel, Él te dice, yo te amo. Y luego Él te pide que te ama. Vamos a aprender que Mishloach Banot es para unirnos. Hay que estar más unidos. Que cuando estamos separados, somos más vulnerables. La mejor protección es llevarse bien cuidar los sentimientos de nosotros, el cabo del honor de los demás, ver a todo el mundo para arriba, no para abajo, no importa quién seas. Saber que cuando haces Teshuvah, ese banquete de orgía se puede convertir en el banquete más caduco del mundo y por eso todo el mundo hacemos banquetes. Saber agradecer al que manda las cosas, el mensajero es nada más el mensajero. Y como dice Rambam, Tienes que aprender a rezar mejor. Cuando el faraón le dijo, cuando Hashem le dijo a Moshe, ve y saca al pueblo de Israel de Egipto. Y él, 
¿Quién soy yo? Un pueblo que está esclavizado 400 años, 210 años de esclavitud muy fuerte. ¿Quién soy yo para ir a pelear con... A ver, ve ahorita con Putin y dile que pare la guerra. ¿Quién soy yo para hablar con Putin? ¿Qué le dijo Dios? No me importa quién eres. Porque estoy contigo. No importa quién eres. No importa qué problema tengan. Señores, escuchen esto. No importa tu problema, el tamaño, la situación. No importa. Porque estoy con ustedes. Mi golgador, la Sherlo, el Okimel, Provimel, Lazca, Shemelo, Keno, Bejol, Coreno, No existe un pueblo en este mundo que esté tan cerca de Dios como el pueblo judío. Según el Rambam, esa es la mascana, ese es el resumen de Purim. Con eso hay que salir. Rezar mejor, creer más en ti, creer más en Dios, creer más en tu tefilá. Muchas gracias a todos. Kakosh Bajo, escuche todas sus tefilot que ese sorteo que tenemos en el aire a todos nos saca positivo. Que escuche a Hashem nuestro estupor por el Dejud de Mordejai y Esther, así como Hashem escuchó a Mordejai y Esther en Shushan Abirá, así a todos por juez, escuche todas nuestras tefilot y nos mande Berjai a Slajá y Vedrat Hashem Isbaraj, todos, como está escrito, de verdad, créanmelo, vamos a ver Yeshuot este año. Muchas gracias a todos. Que Hashem nos cuide, nos proteja, nos bendeja 120 años con muchas alegrías. Muchas gracias a todos.